0: Московские окна.
1: У нас в студии руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Федорович Житкин. Здравствуйте, Владимир да, Федорович. Добрый день. Новая Москва до сих пор немножечко под сомнением, под вопросом у старых москвичей, да, которые говорят, что на ну, нет, присоединили территории искусственно. Не получается, все равно это какой-то пригород, все равно это какой-то загород. Да? Хотя уже прошло 5 лет,
2: угу, лет, да.
1: да, лет с момента присоединения этих территорий. Но вот на днях буквально прошла конференция ⁇ «Реновация, создание комфортной городской среды для жизни и работы ⁇ Очень большое было мероприятие, очень серьезное. Угу. Именно говорили о реновации, это тоже очень большая программа да, в жилью. И про Новую Москву в том числе говорили. Вот я сейчас хочу процитировать заместителя мэра Москвы Марата Хуснулина. Он сказал, мы должны создавать новые центры развития территории города, чтобы город был комфортным. Людям нужно доступное жилье. Раньше только 30% квартир в столице покупали местные жители. Теперь хотим сделать удобными целые микрорайоны, а не только отдельные точки в городе. И тут помогает в том числе и Новая Москва. Жители города могут по своему бюджету выбирать там жилье. Новая Москва – это наша точка роста на ближайшие 30 лет. То есть, вот такая вот какая-то перспектива развития, да, такое кардинальное направление указано, то есть, будет строиться еще больше жилья.
2: Ну, я начну с первой части, mm -hmm. э, что касается Новой Москвы и мнения москвичей э, коренных по поводу присоединения. У нас как-то проходил в ТАСС, по-моему, был круглый стол, и там в ЦИОМ озвучивал опрос граждан. Так вот, из 100 опрошенных 60 сказали, что мы бы рассмотрели возможность переезда в Новую Москву. Из Старой Москвы. Из Старой Москвы. Угу. Это к тому, как сегодня москвичи относятся к этой территории и к ее развитию. Потому что та экологическая среда, которой там есть, половина территории это леса, на любой выбор жилье хочешь коттедж, хочешь таунхаус квартиру в двухэтажном доме, квартиру в, там, в пятиэтажном доме. То есть, на любой выбор жилье можно купить. Цена в два почти раза дешевле, чем в Москве, в старой, в исторической. Поэтому, учитывая весь этот перечень положительных факторов, это комфортная среда, это экологическая среда, это стоимость квадратного метра, Опять же, любой вид жилья, который сегодня только вот человек может пожелать себе, он есть на новой территории. Потому что мы считаем, что да, это так и есть. И территория, она для развития очень перспективна, имеет колоссальный ресурс. Ну, и учитывая, что мы там создаем очень активно рабочие места, и человек сможет, не выезжая в Москву каждый день в центр Москвы, а живя и работая в экологической среде, на мой взгляд, это очень такая позитивная перспектива у большого мегаполиса.
1: Ну вот то, что вы перечислили, это, конечно, несомненные плюсы, да, экология, там близость природы, да, лес, да. речка какая-то. Ну Цены... во-первых, это новое жилье, да? новые да. совершенно дома, причем там вся инфраструктура предусмотрена детский сад, школа.
2: Ну, это не несомненно, школа, да. детские сады, поликлиники, рабочие места, объекты спорта, парки, большие парки. Вот только вчера проводили, проводили конкурс в Московом архитектуре по, по предложениям архитекторов по строительству парков у, у, на территории А101. То есть сама частная компания, инвестор, которая застраивает часть территории в Новой Москве, проводит конкурс на строительство парка площадью 80 гектаров. Можете себе представить, насколько сегодня инвесторы борются за качество среды для того, чтобы предложить именно свой продукт. Несколько жилых кварталов, они между собой соединены рекреационными территориями, которые им же принадлежат. Так Вот они там планируют построить парк. Площадью 80 гектаров. Не знаю, он больше, меньше, чем парк Горького, ну, наверное, таких же размеров. Вот, вот пожалуйста, уровень сегодня подготовки, качество жизни для того, чтобы туда переезжали жители, как и Москвы старые, так и москвичи, новой Москвы меняли свои квартиры на более лучшие.
1: Ну, вот мы перечислили какие-то положительные стороны, да, но все равно же проблемы есть. И главное, это, наверное, все-таки это транспортная проблема соединение да. новой Москвы со старой Москвой. Вот сейчас очень много также транспортных каких-то проектов у нас в столице, в том числе это так называемое наземное метро да, или московские центральные диаметры да. будут строиться. Да. То есть это электрички, которые пройдут Москву насквозь. Они... Тоже же как-то помогут эту транспортную проблему? Но, если говорить Москве. про
2: соединение старой Москвы и новой, Москвы в части транспорта, то, ну во-первых, Калужское шоссе. Сегодня мы открывали второй этап уже до Ватутинок, на будущий год до Ацкада будет Калужское шоссе новое. Метро придет на будущий год уже в Коммунарку. Проектируется метро от третьего пересадочного контура до Троицка. Но говоря о железнодорожном сообщении, у нас же по территории проходит Курское направление железной дороги, Киевское направление железной дороги. Так вот на двух этих железных дорогах, дорогах планируется построить еще по дополнительным веткам для того, чтобы сократить время между электричками. И по сути вот оно и будет наземном метро. Причем мы-то строим поперечные связи. И по этим дорогам можно доехать от центра Новой Москвы до двух этих железных дорог. Там есть уже платформы железнодорожные. Кроме этого, мы еще две планируем построить, и РЖД уже их проектирует, да, эти платформы. Тем самым можно за короткое время доехать до одной или другой железной дороги, пересесть на электричку и за короткое, там, за небольшое время доехать до Москвы, если это необходимо.
1: А еще же собирались вокзалы новые строить, да?
2: А это и есть. Uh -huh. две, две платформы и рядом с ними будут транспортные пересадочные uh -huh. узлы это те же самые вокзалы на Курском направлении это Астафьева, и на Киевском направлении это Санина
1: Давайте немножечко вернемся вот ко второй части первого вопроса так сказать про строительство жилья да? за пять лет если ошибусь поправите меня 8 миллионов квадратных метров да все правильно жилья так и есть, построено да, да? Сейчас будет строиться все еще активнее. Вот тоже многие высказывают опасения, но вот это, может быть, слово не очень приятное, не хорошее, да, что превратятся какие-то районы в гетто. То есть там будут покупать, да, жилье дешевле, его будут покупать мигранты, и даже не то, что там мигранты, а такое, может быть, социальное расслоение. То есть социальное гетто, не по принципу там мигрант не мигрант, а не очень благополучные какие-то районы получится?
2: Нет, не это жилье совершенно нового качества. Да, оно дешевле, чем в старой Москве, но оно совершенно нового качества. Все новые проекты в новой, в новой Москве. Они проходят ну, специальную комиссию по ремонтному архитектуре, и там совершенно новые фасады, другое общественное пространство, во дворах машин практически нет в новых проектах. Все первые этажи предусмотрены под общественное помещение, торговля, услуги ну, и многое другое. Вот. И мы делаем регулярно срез и видим, что в основном эти квартиры покупают молодые семьи, которые первые хотят видеть качественный проект, а у нас проектов много таких, сейчас вот А101 строит новый комплекс «Испанский квартал», там совершенно другая архитектура, это Европа, вот. поэтому никакой это не гетто, а наоборот, это современные проекты, где жилье покупают, еще раз говорю, молодые семьи. Как правило, они улучшают свои жилищные условия. Если раньше в таких проектах или в таких застройках были, преобладали одну, однушки, да, то теперь это... Однокомнатные квартиры всего-навсего там 20%. А в основном это двух трехкомнатные квартиры. Их именно и покупают люди, которые пожили в однокомнатных, теперь уже переезжают, улучшают свои жилищные условия. Поэтому нет, мы там не видим ничего подобного. Только сегодня были в Батутинках, где открывали Калужское шоссе в вторую очередь. Было очень много жителей, приходили. Совершенно другое другое качество жителя в таких жилых комплексах.
1: Напоминаю, что у нас в гостях руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Федорович Житкин. Через несколько минут продолжим разговор.
0: Московские окна Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: мы продолжаем. Напоминаю, что у нас в гостях руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Федорович Житкин. И мы говорим о развитии новой Москвы, новых проектах и решении проблем. И вот какой момент тоже еще есть интересный. Да? С одной стороны, все очень здорово развивается, строится, строится жилье, строятся дороги, но есть обратная сторона медали. Есть такие жители, которые да переехали в новую Москву, купили там какие-то коттеджи, и они не хотят, чтобы к ним пришли дороги, чтобы к ним пришли какие-то многоэтажки, да? Вот они живут в каком-то таком своем мирочке, райончике классном, и вдруг какая-то магистраль пошла через их поселок или где-то рядом с поселком. Ну есть же такое. Выходят на митинги, наверное, какие-то протестуют.
2: Ну, во-первых, любой проект проходит публичные слушания, и независимо от того, это один жилой дом или жилой комплекс, или объект производства на назначения, обязательно проходит публичное слушание. Только после этого принимается решение об его строительстве. Это первое. Второе. Что касается дорог, мы стараемся максимально отходить от населенных пунктов. Тем более, что пока территории свободные есть, она существует, много полей, у нас 40 тысяч гектар вообще не застроенных ничем. Поэтому пока такая возможность есть, но иногда так получается, что мы проходим рядом. Но ведь, смотрите, Московская область, она не, не может быть в той фазе, в которой она вот сегодня существует. Она все равно будет развиваться, будут появляться жилые дома, будут появляться какие-то предприятия, какие-то объекты. Но при этом, если, если это все сбалансировано и дороги и жилые комплексы и рабочие места то что мы сегодня делаем мы создаем единую инфраструктуру, создаем единый город, который полностью там проработан. Мы проводили международный конкурс, было 12 крупных мировых компаний, которые в этом участвовали. Поэтому мы максимально попытались сбалансировать так, чтобы учесть все интересы, интересы жителей, интересы развития города. Ну а там, где уж дорога проходит близко, мы ставим высокие шумозащитные экраны. И у нас на любой дороге обязательно они предусмотрены.
1: Просто была вот эта ситуация, помните, в коммунарке, когда на пешеходном переходе нерегулируемо сбили ребенка. И там народ стал возмущаться, что была дорога двухполосная, а потом ее расширили до четырех полос, и пошел транзитом транспорт.
2: Только вот, там да. вообще раньше было, невозможно было проехать. И все эти машины на двухполосной дороге стояли. Там была вечная пробка в коммунарке. Сами жители коммунарки не могли выехать на работу. По, -по часу стояли у себя же на территории. Поэтому здесь вопрос не от того, что появилась, появилась дорога четырехполосная и из-за этого происходят какие-то аварийные ситуации. Но если есть где-то отдельные... Проблемы, связанные с регулированием, надо просто их доводить до там, современных требований, вот и все. А что, в Москве у нас нет четырехполосных дорог. У нас и 8, и 10 полосных. Ну, у полосные. нас
1: многополосные дороги, ну, <laughs> да.
2: Так вся Москва в такая. Центре. все Москва такая. Все Москва такая, да. Мы же, у нас же дорожная сеть в Москве она не создана из двухполосных дорог по всем улицам. Это вопрос регулирования, вопрос там, безопасности. Тут надо, ну, как бы, доводить все до современных требований, и все. Сегодня а. житель коммунарки может доехать до метро за 10 минут.
1: Вот по этой дороге? Да, угу.
2: до Бутова, доехать за 10 минут. Раньше ему нужно было тратить час времени, а сейчас 10 минут, и он по этой дороге доехал до Бутова, до метро.
1: А вам приходится с застройщиками как-то, ну условно говоря, бороться по поводу этажности? Потому что это тоже вот такая больная тема ну для старой Москвы, для новой когда застраиваются кварталы какими-то гигантскими mm. многоэтажными зданиями. И застройщик, ну вот он, вот у него такой проект, ему надо как можно больше квартир сдать, построить, и никак не хочет навстройство. Нам уже идти, сегодня да? ни
2: с кем бороться не приходится. Да? Да, Всех побороли? Что, а потому что у нас утверждены правила землепользной застройки на новую территорию. И в этих правилах прописана и плотность, и этажность. И он не может при всем желании поменять эти требования, даже на метр поднять отметку верхнюю отметку своего жилого дома. Указано в ПЗЗ, что здесь максимальная плотность 10 тысяч квадратных метров на гектар и высота 5 этажей. Значит, будет 5 этажей. Это до данного периода да, утверждения правил землепользования, застройки, да, такие не то чтобы были, не то чтобы борьба, но ну, были просьбы, пожелания, они пытались каким-то образом это все там решить для себя, но сегодня есть ПЗЗ и в рамках этих решений все работают.
1: Мы говорили с вами о транспорте, который соединяет новую Москву со старой, да, помогает меньше тратить времени, а вот внутри вот этих вот районов внутри новой Москвы там что-то будет развиваться, трамвай, например.
2: Смотрите, у нас предусмотрено на ближайшие еще четыре года до 2021 года мы должны построить всего почти 300 километров магистральных дорог. Из них только калужское шоссе радиальное, а все остальное это поперечные связи, которые соединяют между собой населенные пункты и существенно снижают нагрузку на киевское калужское шоссе. Потому что раньше только через Калужку можно было проехать, или только через Киевское шоссе проехать, даже в то же самое Бутва. Теперь можно напрямую. Кому-то нужно на север Москвы или на север Московской области. Сегодня мы построили два путепровода через Киевское направление железной дороги. И многие, кстати, ездят, кто проживает около Троицка, они выезжают по поперечной связи, пересекают в Кокошкино Железную дорогу через путепровод И по платной дороге въезжают в Москву Можно проехать за 35-40 за минут Поэтому поперечные, связи, поперечные mm -hmm. связи Они, во-первых, существенно снижают Нагрузку на радиальные И людям гораздо проще перемещаться На территории Новой Москвы Ну и плюс, соответственно, по ним можно выехать Как на юг Московской области, так и на север Московской области Что также Улучшает трафик движения а кроме этого есть еще и локальное мероприятие по существующим дорогам вот буквально на днях было принято решение мэром о том чтобы дороги существующие двухполосные да а порой там полутораполосные дороги местами их расширить сделать карманные, Построить остановочные пункты, остойно-разворотные площадки для автобусов. В ближайшие два года будет такая работа проводиться, и она позволит добавить большое количество общественного транспорта.
0: А
1: вы не планируете расширяться?
2: Мы не планируем расширяться, точно, да. Москвы. Это не наш уровень решения, но, насколько я знаю, этот вопрос даже нигде и ни с кем не обсуждается. Нам достаточно в ближайшие 20-25 лет развивать территорию, тем более нам нужно создать миллион рабочих мест, это... Колоссальная цифра, сегодня пока создано 185 тысяч, кстати, не все из них пока заполнены, есть корпуса, есть офисные здания построенные, и идет заполнение этих мест приложения труда, но ресурса под размещение сегодня созданы на 185 тысяч рабочих мест. А нам необходимо создать еще 800 тысяч. Можете себе... Да, просто... работа, конечно, на початтый край. край, поэтому не до расширения нужно строить дороги, нужно строить инженерные коммуникации, нужно мотивировать инвесторов к тому, чтобы они строили не только жилье и на создавали рабочие места. Кстати, сейчас, когда мы ограничили в ПЗЗ объем жилья, но при этом больше дали тэпов на объекты с рабочими местами, инвесторы стали гораздо более активнее, и они начинают предлагать создание технопарков, индустриальных парков сами. Те, кто раньше строили только жилье, сейчас очень активно нам предлагают различные проекты по созданию рабочих мест.
1: Вот я как раз по этому поводу хотела процитировать президента Российского Союза промышленников и предпринимателя Александра Шохина. А вот что он сказал. «Новая Москва – это проект, к которому проявляют интерес инвесторы. До 2035 года объем внебюджетных инвестиций в эти территории составит почти 6 триллионов рублей. Да. Это мегапроект, и спрос от бизнес-сообщества на эти земли становится драйвером их развития». Ну, звучит так как-то очень солидно.
2: Да, мы с нам проводили же конференции а РСПП собирали своих участников да, этого сообщества, и мы совместно проводили конференцию. И я там докладывал о том, что наш проект стоит всего 7 триллионов рублей Новой Москвы, при этом 6 триллионов – это деньги внебюджетных источников. источниках. Кстати, мы за 5 лет проинвестировали в Новую Москву почти 800 миллиардов рублей, 5 шестых – это средства внебюджетные, а 1,6 – это деньги бюджета. Uh
1: -huh. Uh -huh. То есть, большая часть uh – -huh. это инвесторы. Uh -huh. Да,
2: uh -huh. Больше, большая часть, гораздо большая uh -huh. сумма – это деньги инвесторов, которые направляются на жилье, на коммерческие объекты, на, на школы, на детские сады, на поликлиники. Они это тоже все строят. Но и, соответственно, на УДС, научную дорожную сеть внутри жилых комплексов.
1: Напоминаю, что у нас в гостях руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Федорович Житкин. Через несколько минут продолжим разговор.
0: Московские окна Главное аналитическое шоу страны
2: Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они
0: знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема».
1: Я напоминаю, что у нас в студии руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Федорович Житкин. Разговариваем о Новой Москве, о перспективах развития, о том, что это такой мегапроект на ближайшие годы. На обозримое будущее, которое будет развиваться, в котором будет очень уютно и комфортно жить. Ну, проблемы, конечно, есть, но проблемы эти проблемы решаются. Есть, конечно, есть да.
2: проблемы. СНТ у нас очень много, там, половина из них не оснащены инженерными сетями. Ну, есть, конечно, проблемы, но мы же... Мы же поступательно развиваем территорию, дороги строим, инженерные коммуникации строим, школу Мы построили за пять лет 50 социальных объектов. 50% это большое количество. Мы по сути покрываем дефицит, который был ранее в момент присоединения. Поэтому работа большая, проводится, парки строим. 13 парков больших построили уже на новой территории.
1: Но вот эти социальные объекты это тоже и бюджетные и внебюджетные средства. Это да, бюджетные и
2: внебюджетные, но при этом бюджетных меньше, чем внебюджетных. Опять же, вот на социалку уходит порядка двух-третьх денег инвесторов, и одна треть это средства бюджета.
1: А Инвесторы вот какие к вам пришли, какие планируют, может быть кого-то вы рассматриваете. именно интересно вот именно рабочие места какие.
2: Будут. Особенность новой территории в том, что почти все свободные земли они частные. Когда-то в 90-е годы колхозы, совхозы, угу. которые были на этой территории, они были раскуплены различными частными компаниями.
1: Ну, на паи продавали вот эти земли. Да,
2: да. паи продавали, угу. они входили, выкупали, и сейчас собственники земельных участков, они, они же и инвесторы. Они же инвесторы. Да, они иногда продают свои земельные участки другим компаниям, как, например... А-101, да, это же был Машкович, собственником этой компании, потом она перешла в, Бин, в Бинбанк. Так есть и другие проекты, которые продаются другим инвесторам. Но пока большая часть, конечно, подавляющая часть территории, она принадлежит вот именно собственникам, и они же являются инвесторами. А безусловно, все эти инвесторы хотели бы строить только одно жилье. Но это очевидно, это понятно, потому что на ну, жилье понятно, да, больше прибыли. Да, квартиры. Да, да, квартиры построил, продал, экономика позволяет, деньги быстрые, поэтому, соответственно, они строят и жилье. Но я уже в начале разговора говорил о том, что мы по каждому инвестору в ПЗЗ включили только первую очередь жилья. Вот если инвестор а вместе с жильем начинает строить объекты с рабочими местами, то у него, соответственно, есть возможность обратиться к городу за второй очередью. Если этого не происходит, то тогда либо вы строите, создаете рабочие места, либо передаете или продаете землю городу. А город уже сам решит, какие там рабочие места создавать. Но если мы сегодня разрешим всем инвесторам строить на этих земельных участках только жилье, то это будет гигантский спальный район. Да, вот который... этого и боятся. Да, что... а, правильно. Поэтому город был вынужден пойти на такие меры. Для этого и существуют правила землепользования застройки. Для того, чтобы город развивался сбалансированно. И жилье, и социальные объекты, и рабочие места.
1: Ну, какие-то, культурные объекты. Да, Нет, ну, это само
2: собой разумеется. У нас только... За праздником у нас только... не ехали. У нас только до 1935 -го <далеко> года планируется 700 объектов спорта. Ну, мелких, я про все считаю, да, 700 угу. объектов спорта, 125 объектов здравоохранения, 100 школ, 300 детских садов гигантские цифры какие, понятно, что каждый инвестор строит крупный торгово-развлекательный комплекс, в котором есть и кинотеатры, и рестораны, и кафе, там торговля вся, опять же, спортивные объекты, большое количество различных предложений по каким-то детским, не знаю, центрам, клубам, когда по деревьям они лазят.
1: Панда-парк.
2: Панда-парк, да. Веревочный парк. Да, веревочный парк, да, Панда-парк. Масса всяких предложений, и в этих комплексах как раз и размещаются все, что необходимо для жителей прилегающих районов.
1: Вот еще такая информация есть, что может появиться 20-30 гектаров особой экономической зоны Технополис-Москва. Именно это на вашей территории, Что это такое,
2: Технополис-Москва, экономическая зона. Который расположен в основном в Зеленограде. Москва имеет право, любой субъект имеет право в рамках одного особо, одной особой экономической зоны размещать площадки в разных местах. Поэтому мы сегодня обсуждаем этот вопрос с Департаментом науки и промышленности, в том, чтобы на новой территории рассмотреть вот размещение филиала особой экономической зоны Москва. Но кроме этого, мы и прорабатываем еще возможность строительства технопарков и индустриальных парков на инвестиционных площадках, чтобы сами инвесторы за счет своих средств создавали такие кластеры. Учитывая, что у технопарка и у индустриального парка есть большое количество льгот на налоги и преференции по затратам на инженерные коммуникации, даже на СМР есть... Снижение кредитных ставок там, И так далее Поэтому сейчас многие крупные инвесторы В том числе А101 ИМИЦ, инвестор АСТ, Рассматривают возможность размещения На своих площадках технопарков Технополис
1: Мой любимый вопрос про детскую железную дорогу
2: Отлично, хороший вопрос Когда,
1: когда же уже хороший, это появится Хороший чудом.
2: вопрос Мы буквально на днях совместно с РЖД Проводили встречу у них уже есть решение в РЖД о том, что детская железная дорога должна появиться в Новой Москве. Мы уже с ними прорабатывали несколько вариантов. Один из них – это город Московский, около Московского, разместить детскую железную дорогу. Там, кстати, где и обсуждался вариант размещения сафари-парка. Одно вот, будет сафари-парк, не будет, пока мы сами не знаем, но вот именно эта территория, она больше всего подходит... Как, как... Ну, а железная дорога будет, точно. Будет, ну, да, в, да. в плану хоть же да есть, в плану хоть же да есть детская железная дорога. Мы уже приступаем к разработке проекта планировки по детской железной дороге. Кстати, мы на днях собираемся слетать в Екатеринбург, посмотреть там, как она работает... По мнению РЖД, самая лучшая детская железная дорога сегодня находится в Екатеринбурге. Ну, так что понять, какие основные плюсы есть именно в этом, на этом объекте, для того, чтобы их уже применить и припроектировать нашей дороги.
1: Ну, здорово, будем ждать, да. Будет, когда а уже нет. Конкретный... Почему
2: этого сильно хотите?
1: Хочу детей покатать. Хочу детей выкатать, да, на железной дороге. Ну, просто очень интересный проект. Ну, да. да. Не проект интересный, это полез, отдыха, смотри, да, да. да. Вот вы говорили про парк гигантский, да, который да. на 80 гектаров ну, Да, он будет, большой. Ну, большой. Большой, большой, парк, большой парк, да. да большой. Но ведь он же не один в Новой Москве. Очень много внимания вот этим вот
2: зонам Мы уделяется. Мы планируем отдых, построить да. 86 парков общей площадью 12 тысяч гектаров гигантская территория, да? 12 тысяч гектаров, 15 парков уже, 13 парков уже построено за 5 лет всего, Причем население-то пока не намного увеличилось, постоянно проживающего населения за 5 лет увеличилось на 100 тысяч человек, но вот когда, бог даст, мы город весь построим, там до да, 35-го или 40-го года, соответственно… Рекреационная зона территории парков – это будет ну, одним из драйверов вообще развития и одним из основных факторов для жителей при выборе, выборе квартиры, выборе там, жилого дома – это наличие таких зон отдыха парков.
1: Ну да, конечно, очень приятно. И вы это, знаете, да, за последние
2: да. пять лет настолько кардинально изменился... У жителя новой Москвы выбор жилья. То есть, вот проекты пятилетней давности, сегодняшние проекты это совершенно разная архитектура, совершенно разная урбанистика, планировочные решения, холлы в подъездах, дворы. Ну, вот-вот просто такой рывок вперед, потому что жители выбирают сейчас качественное, комфортное жилье.
1: Ну, и в плане ценовом да поменялось, то есть можно что-то А в плане ценовом сильно не, не поменялось. Не
2: поменялось, да. да в плане ценовом не поменялось. Затяжатся самые цены, но совершенно другое качество жилья, учитывая, что рынок сейчас не тот, что был 5 лет назад. Вот, Наличие денег у граждан уменьшилось. да, Поэтому все инвесторы борются за покупателя. Вот, один парк строит, другой там еще что-то размещает на своей территории, фасады, квартиры. Отделка квартир стала ну, просто высочайшего уровня, и люди покупают квартиру, получил ключи, завтра уже заезжает в нее. Подключится. Подключится, да, вот у Баркли такой проект, у инвестраста проект, а 101 тоже начинает продавать да, с отделкой квартир.
1: Я напоминаю, что у нас в студии был руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Федорович Житкин. Призываем всех, да, переезжать в Новую Москву из Старой.
2: Ну, не то, что мы призываем, мы просто говорим о том, что Новая Москва территория комфорта. экологически чистая дать ему территория комфорта и мы видим насколько качественно меняются проекты и предложения на рынке жилья это первое второе мы сейчас очень много внимания уделяем созданию рабочих мест причем рабочих мест высокотехнологичных вот в частности чешской компании ComCity. Построили объект в Румянцево, не в Рассказовке, в рассказывке, да. заполнили уже 9000 рабочих мест, 86, 96% их корпусов уже полностью сданы в аренду, и причем все эти рабочие… А что за объект? Ком-сити uh -huh. Ком это по Киевскому шоссе с правой стороны буквально 3-4 километр. Uh -huh. Вот это как город в городе, там даже у них детский сад есть в офисном центре. Вот. И при этом почти все арендаторы это IT-технологии, вот, это уже серьезный уровень. Ну, то есть
1: не продавцы.
2: Да, ну понятно, что там есть и food city у нас, но есть и вот и ком сити да, где как раз не продавцы, а где IT компании разместили свои офисы.
1: Спасибо вам. Напоминаю, что у нас был в студии руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Федорович Житкин. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
0: Московские окна.